1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta a nuestro programa de clínica abierta. Puede llamar y participar desde ya. Nuestro cuadro telefónico está disponible para que puedan en este momento entrar a nuestro programa y hacer su consulta. Nuestras líneas telefónicas son las siguientes. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Las llamadas internacionales libre de cargos, el 1-787-282-5990 y el 1-787-763-7100. También usted puede participar visitando nuestra página web radiosol.org. Y ahí a través del chat puede hacer su consulta. De igual forma, los amigos que nos siguen a través de la plataforma del Facebook Live en esta hora también pueden participar haciendo su consulta. Estamos muy contentos, amigos, en esta hora de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud de Clínica Abierta. Aprovechamos y enviamos saludos también a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, que están también en sintonía de nuestro programa. Así que agradecemos ese patrocinio que nos brindan también. Hoy nos acompaña la doctora Esther García, quien estará contestando sus consultas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
2: Dios le bendiga, a Lorraine, y a cada uno de nuestros queridos amigos que ya son parte de esta familia de este programa de Clínica Abierta. Y nos alegra nuevamente estar compartiendo con ustedes en este programa que será de gran
1: bendición. Así es. Queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa y también queremos saludar de forma muy especial a los que nos escuchan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Bien, vamos en esta hora entonces a escuchar el pensamiento saludable de hoy que lo trae la doctora Esther García.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: No se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar. Es resultado de la obediencia a la ley. Así lo reconocen quienes participan en deportes atléticos y pruebas de fuerza, pues se preparan con todo esmero y se someten a un adiestramiento cabal y a una disciplina severa. Todo hábito físico queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben que el descuido, el exceso o la indolencia que debilitarán o paralizarán algún órgano o alguna función del cuerpo, provocarían la derrota. Ciertamente, amigos, la salud no es obra de la casualidad. Y así como un atleta, una persona que va a competir, se prepara, tiene la virtud de la disciplina para mantener y conservar su salud y estar en una óptima condición física, mental, emocional. También tienen eh, atributos que son de perseverancia, de consecuencia. Y todo esto los lleva a que puedan alcanzar sus metas, alcanzar sus logros. De la misma manera, nosotros estamos en una competencia, pero donde todos ganamos el premio. Y qué bien hacemos en mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones, buscando el conocimiento del funcionamiento del mismo, buscando cómo prepararnos mejor para estar en una condición de salud que nos va a mantener en fortaleza en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios que nos ha dado luz en cuanto a esto, sigámosla para poder alcanzar la meta que es
1: el reino de los cielos. Agradecemos a la doctora Esther García por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy y estamos listos ya para comenzar a recibir sus consultas, así que vamos con la primera consulta y queremos también recordarles que aún nuestro cuadro está disponible para aquellos que quieran hacer sus preguntas. Tenemos entonces a Eliseo Duque desde Venezuela que nos escribe, dice, mi padre tiene insuficiencia cardíaca severa y a raíz de esto sufre de mucha asfixia y retención de líquido, por lo que tiene que usar una sonda. Se le administraban diuréticos como furosemida y bumelex, pero ya no le hacen provecho. Quisiera saber qué hacer de manera natural que le pueda ayudar a eliminar ese líquido retenido y que no amerite el uso de la sonda. Además, por su condición de insuficiencia cardíaca, maneja tensiones bajas. Quisiera saber también qué le puede ayudar a mejorar ese funcionamiento del corazón. Tiene 70 años.
2: Sí, muchas gracias Eliseo por su pregunta y muy válida la preocupación que tiene por su padre, el cual pues está en una condición seria donde ya está en insuficiencia cardíaca, donde esas Eh, paredes musculares del corazón eh, se han eh, tornado eh, muy flácidas, el corazón se ha agrandado y entonces no tiene la potencia para poder contraerse eficazmente y poder bombear así la sangre a todo el sistema de la economía. Por tal motivo, entonces, al ser insuficiente, Eh, la sangre que retorna al corazón no va a poder ser bombeada de la misma manera. Por gravedad va a haber una extravasación de líquidos, de plasma, y esto va a contribuir no solamente para que sus extremidades empiecen a edematizarse, sino también puede contribuir para que sus pulmones comiencen a retener líquido en las bases pulmonares, por lo cual tiene ese tipo de signo que usted nos menciona que es respiración corta, es dificultad para respirar precisamente por eso, porque está reteniendo líquido en su sistema. Nos menciona que está él eh, administrándose diuréticos que son diuréticos potentes, que trabajan a nivel de los túbulos renales para poder excretar ese líquido que está reteniendo y poder respirar mejor, pero aún así nos menciona que no le están siendo eficaces. Es muy importante que acuda eh, a su cardiólogo porque es necesario, es menester, que pueda también recomendarle medicamentos que le van a ayudar para poder contraer mejor ese músculo cardíaco. Eh, algunos de ellos se llama como la digoxina es necesaria en este caso antes de que su papá caiga en una situación todavía aún más avanzada que es el el fallo cardíaco que básicamente podríamos decir que es sinónimo de esa insuficiencia cardíaca que está presentando así que se necesitan ya a este nivel, en esta fase avanzada Medicamentos que le puedan ayudar tanto para poder excretar los líquidos, ese exceso retenido, como para fortalecer esas paredes del músculo cardíaco y le ayuden en una forma eficaz para contraer y poder permitir que no esté reteniendo líquidos. Puede ayudar, eh, como se, se, seguramente él tiene que estar eh, en restricción de ingesta de líquidos vía oral. Hay eh, diuréticos que son de plantas. Puede ser como una ayuda coadyuvante, pero no son tan eficaces en esta fase que él está. Por ejemplo, tiene que conseguirlo en cápsulas porque no es eh, recomendable que él ingiera líquidos vía oral en exceso, no más de dos a tres vasos de ocho onzas al día en su situación. Pero, por ejemplo, está como la planta de eh, perejil eh, puede ser utilizada, como el apio también es otra que ejercen un efecto diurético que puede acompañar e incluso vienen combinaciones de estas eh, plantas encapsuladas y se las pueden administrar para que pueda ejercer una
1: mayor ayuda. Tenemos entonces a Lucy, ella nos llama desde Loíza, Puerto Rico. Adelante, Lucy, con la consulta.
2: Buenos días, Dios le bendiga.
3: Mira, lo que le quiero consultar es que yo me canso mucho. Estoy, este, el apetito pues se me va de momento. Y lo que quiero es comer calditos y cositas. Y me canso, me
2: canso. Muy bien, Lucy, gracias por su pregunta. Eh, no nos expresa si ya le han hecho algún tipo de estudios. Es muy importante verificar en primer lugar eh, su eh, contagio de células sanguíneas, lo que se conoce como un CBC. Es eh, importante saber si usted eh, tiene una buena cantidad de hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, que usted pueda mantener una oxigenación eh, adecuada para poder sentirse con energía así que es importante determinar esto cuáles son los gramos de hemoglobina que usted tiene circulando en sangre también hay condiciones cardíacas es importante que usted pueda recibir una evaluación completa de su cardiólogo donde le van a realizar por ejemplo eh, su electrocardiograma es importantísimo saber esa actividad eléctrica de su corazón, porque a veces pueden ocurrir arritmias, pueden ocurrir fibrilaciones, pueden ocurrir bloqueos cardíacos donde ya se compromete esa actividad eléctrica cardíaca que va a generar situaciones como la que usted nos está mencionando. Puede también haber trastornos en su metabolismo, por ejemplo, eh, si hay alteraciones de una glándula muy importante que nosotros tenemos en la base de nuestro cuello, que es la tiroides. Así que puede también al ir a su médico de familia, su médico de cabecera, su médico internista, a que le hagan un perfil completo para que pueda determinarse si hay alguna alteración en esta glándula que participa directamente con nuestro metabolismo y puede provocarle cansancio. Lo otro factor que puede estar interviniendo y usted va a ir evaluando lo que le estamos presentando, por ejemplo, es si usted no está descansando adecuadamente sus 7 a 8 horas de sueño cada noche. Y cuando mencionamos esto, hacemos el énfasis en que son horas que parten desde las 8, 9 a más tardar a las 10 de la noche hasta las 5, 6, 7 de la mañana. No es lo mismo, por ejemplo, que usted se quede en vigilia hasta las, digamos, 11 de la noche y entonces diga, oh, esto, o 12 de la noche y entonces yo duermo mucho, que usted me pueda decir, de 12 de la noche a 8 de la mañana o hasta las 9, duermo casi 9 horas. No es lo mismo. El cuerpo no funciona así. Dios hizo a nuestro cuerpo para que funcione con ritmos circadianos. De tal manera que si usted se está eh, yendo a la cama a dormir tarde, 11, 12 de la noche, usted no va a despertar vigorizada, no se va a sentir refrescada, va a estar con su mente sobrecargada, su sistema general físico, en cansancio, agotada. Ve que hay tantos factores. Si usted es una de las personas que no está realizando actividad física, esta actividad física se debe de realizar al aire libre y al sol, exposición solar. ¿Por qué? Porque al usted ejercitar, se activa su circulación y a través de la luz solar, usted va a estar recibiendo cantidad concentrada de iones negativos negativos que están, ¿verdad?, en la atmósfera a través de la luz solar, a través de ese recambio de oxígeno en un lugar donde haya vegetación y usted va a terminar, aunque es un cansancio diferente al que usted está experimentando ahora, pero vigorizada y energizada al hacer este tipo de eh, ejercicio. Evalúe todo lo que hemos dicho y entonces podamos saber qué es lo que está provocándole su cansancio.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
4: El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células. Ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, Y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua a levantarse, beber un vaso de agua cada dos horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: Oro para la salud. Los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo, dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno, lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural. Cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. es recomendable seguir el consejo de los sabios, mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco, envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música Arte o teatro Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad Si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org Unidos
1: con un propósito, tu bienestar y salud Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hoy con la doctora Esther García contestando sus preguntas. Tenemos en línea telefónica a Meiri desde Estados Unidos. Adelante, Meiri.
3: Hola, doctora. Mi pregunta es, yo tengo una bebé de cinco meses y tiene un eczema bien agudo. Yo he tratado diferentes cremas, hasta dejé la leche por un tiempo y los derivados de ella para ver si se mejoraba, pero como quiera sigue con el eczema.
2: Sí, muchas gracias. Eh, Sí, en los bebés es muy común que puedan salir así, tipo de eczemas o rash, y preocupa mucho a los padres por esta situación, pero eh, elogiamos el que usted ya haya hecho algunos cambios en su dieta, porque puede sí estar influyendo eh, si prácticamente pues eh, usted la está lactando y los alimentos pueden ser alérgenos que pueden reflejarse en diferentes órganos. En el bebé, en este caso, pues es en la piel. Y qué bueno que ha hecho esos cambios. Eh, sí, además de los lácteos. Eh, Eh, Evite aquellos productos como por ejemplo que son de origen animal, aquellos que son irritantes por ejemplo como el chile, el pique, la canela, los clavos, eh, la nuez moscada, también eh, por ejemplo la pimienta, ketchup, mayonesa, mostaza, vinagre. Estas cositas también debe de eliminarlas de la dieta si está tomando o bebiendo café. Eh, O algunos de estos productos que son procesados. Trate de que su dieta particularmente sea toda de origen, eh, que, que sea natural. Evitar aquellos productos que son procesados que tengan muchos eh, colorantes, edulcorantes, químicos, preservativos, porque a veces son tanta la influencia que puede haber en esos productos procesados que podemos desconocer cuál es en sí el factor específico que le pueda estar afectando. Una vez usted realizar esto, vamos a tratar directamente. A la bebé nos menciona que ha utilizado diferentes tipos de cremas pero puede preparar una en su hogar y esto se prepara con el cristal de la sábila o la gelatina. Usted va a obtener una media taza, es decir, cuatro onzas de gelatina la va a verter en su licuadora y a esto le va a añadir eh, tres o hasta cuatro cucharadas de arrowroot. Es una fécula de almidón, que si no la consigue, pues entonces puede ayudar eh, ayudarse añadiendo eh, la fécula del maíz, que es la maicena, y mm, que sea la blanca, que no tenga ningún tipo de sabor ni color. Y a, además va a, util- a añadirle eh, una, un cc, un mililitro de aceite líquido, verdad aceite de vitamina E a esta mezcla. Va a... Um, eh, Primero, licuar lo que es el cristal o gelatina de sábila con la eh, fécula, ya sea de arourut o de maíz, para que haga una mezcla homogénea. Usted sabe que todas las licuadoras tienen una tapita encima en el medio eh, transparente, usted la va a remover y poco a poco va a ir eh, eh, añadiendo el aceite de vitamina E para que logre entonces emulsificarse apropiadamente y quede toda esa mezcla homogénea. Usted la va a guardar en un frasco en cristal en su nevera, en su refrigerador, y va a aplicarla hasta dos o tres veces en las partes afectadas. Y la va a dejar allí, aunque va a quedar como una forma de blanca, no importa, déjela así para que pueda entonces eh, disminuir este proceso
1: de inflamación y de alergia en la pielecita del bebé. Tenemos entonces a Ramón, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Ramón, con la consulta.
6: Eh, Buenos días, Loren.
1: Buenos días.
6: Saludos para ti y para la doctora. Saludos. Que Dios le bendiga.
2: Amén, igualmente, hermano.
6: Eh, Mi consulta es que yo padezco de de gastritis crónico. El otro día fui y me hicieron una endocopía. Y salí con que tengo también ácido en el estómago. Y yo llevo dieta, no como nada dulce, nada con grasa, nada con condimentos. Y he tomado el agua de papa, las ávilas. El doctor me dio una patilla ahí, supra-sol, Pero la verdad, doctora, es que nada de eso me ha ayudado eso es un gaserío y un tanto bruto, no puedo dormir, estoy bien mal, a ver si usted puede darme algo que me ayude,
2: sí gracias Ramón por su pregunta, eh, sabemos que sí ha estado usted tratándose bastante con su médico, eh, no sé si él seguramente como menciona si le hicieron una endoscopía pues eh, siempre el especialista extrae una pequeña muestra de diferentes puntos de la cámara gástrica para poder eh, patológicamente investigar si hay un eh, compromiso o cultivo allí de en su cámara gástrica, en los pliegues de esa mucosa, eh, las colonias de la bacteria H. pylori. Si él no se lo mencionó, si solamente le dijo que es gastritis crónica, pues eh, seguramente no tiene eso. Porque cuando son así, tan crónicas, prolongadas, hay que descartar. Si no, usted pregúntele a su médico, ¿cómo es que salió ese estudio de patología? Si es que hay... Esa incursión de esa bacteria que esté colonizando su cámara gástrica porque eso son, eh, si no se combate esta bacteria, estas gastritis son muy recidivantes, muy resistentes a los tratamientos de antiácidos como el que le está este, usted eh, recomendando a su médico del bloqueo de la bomba de protones. Y aún así, eh, esas son útiles, esos medicamentos, porque inhiben en sí la producción del ácido clorhídrico, por un lado. Pero por otro lado, es antinatural, porque el ácido clorhídrico es necesario para que nosotros nuestro estómago pueda ir desdoblando, ¿verdad? Esos esto, almidones que, que hay, eh, esos enlaces que se necesitan para que haya una correcta digestión y asimilación después por parte del intestino delgado. Es importante entonces que usted considere el evitar aquellas sustancias que son irritantes, como por ejemplo, eh, tenemos el chile, el pique, los clavos, la canela, las pimientas, eh, a la vez que la nuez moscada, eh, también el vinagre, El ketchup, la mayonesa, la mostaza, todo este tipo, la cafeína, los refrescos de soda, eh, el té verde o té negro, todas estas sustancias, el chocolate que son sumamente irritantes. Si usted no los elimina, pues va a continuar a pesar de tanto antiácido, va a continuar con el problema. También le invitamos a que usted evalúe cómo es que está su eh, agenda diaria. Mire, si usted es una de las personas que está muy sobrecargado de trabajo, que está recibiendo continuo y constantemente mucho estrés, que está manejando mucho estrés, que usted sea una persona que eh, no duerma bien, que no se exponga a la luz solar para liberar ese estrés a través del ejercicio, eh, que usted esté en un ambiente emocionalmente cargado. Todas estas cosas, no no meramente eh, el ser cuidadoso con su dieta, con sus alimentos, sino también emocionalmente, cómo está ese aspecto, cómo está su área de trabajo, el entorno de esa donde usted labora, todo esto tiene que ver cómo están sus preocupaciones pero vamos a ayudarle a en un, eh, una forma eh, extra de lo que usted está haciendo y va entonces a licuar eh, dos tazas del cristal de la sábila y va a conseguir dos chayotes o tallotas blancos y lo va a licuar para que quede completamente homogéneo. Una vez que esté homogéneo, usted lo va a colar para que quede completamente bien uniforme esa mezcla y va a conseguir probióticos de origen vegetal. Estos probióticos vienen en cápsulas. Usted va a abrir eh, dos cápsulas de estos probióticos, los va a, eh, ese contenido de cada cápsula los va a añadir a la mezcla y va a agitar ese frasco eh, suavemente. De esta mezcla usted va a tomar media taza, media hora antes de cada comida y antes de dormir. Pero adicional a eso de que usted va entonces a vigilar sus horas de sueño, a integrar en su actividad diaria eh, ejercicio al aire libre, al sol con inhalaciones profundas, de deshacerse de sobrecarga, de compromisos, de entregarle las preocupaciones al Señor, va a conseguir también una planta que se llama, eh, en inglés se llama plantain. Y esta planta en español la va a conseguir como lantén o llantén. Y de esta va a hacer infusiones, es decir, por cada taza va a añadir dos cucharadas o una bolsita, si ya la consigue que venga en bolsitas, por cada taza. Y va a tomar de esta infusión una taza sin endulzar tres veces al día. Este tratamiento que le acabamos de mencionar, usted lo va a estar llevando a cabo durante un mes. Pero cerciórese de que usted está libre de la bacteria H. pylori o helicobacter pylori.
1: Tenemos entonces a Emanuel que llama desde Guatemala. Adelante con la consulta, Emanuel.
3: Disculpe, eh, es eh, eh, doctora, creo que tengo algunos exámenes que a ver, he realizado en laboratorio por, por un doctor de endocrinólogo y el resultado que tengo de la T3 1.1 MC ml 8.0, o sea 0.8 2.02 y la t4
2: 7.1
3: video, pero y G, DL, 5.3 14.6 y la t 5.45
1: UML,
3: este, 4.2, es que tengo unos problemas, según me comenta el doctor.
1: Emanuel, no sé nos qué... escucha
3: Emanuel.
1: ¿Sí? Eh, necesitamos que por favor eh, no se pegue tanto a la auricular del teléfono, si puede despegarse un poquito ah. hablar con más calma y repetirnos nuevamente la consulta porque le estamos escuchando con mucha dificultad y apenas entendemos lo que nos dice
3: Ajá, ajá.
1: por favor puede repetir Yo tengo
3: que... no tengo pena. el resultado que tengo del laboratorio de la sangre que hice de la T3 1.1 uno. Que... MGML 0.8-2.02 y la T47.1-UDL 5.3-14.06 y la TCH 5.45-ULML. 0.27-4.2 Este según me comenta el doctor que tengo un poquito de problema de esos del tiroide
2: sí, okay. sí, gracias Emanuel. Aunque no alcanzamos a escuchar completamente hacia cabalidad todas las eh, fracciones que nos mencionó en relación al perfil de tiroides, que es lo que usted nos está eh, Describiendo aquí, sí logré captar cómo la hormona estimulante de la tiroides eh, tiene unos niveles un poco elevados, en 5.4. Entonces, sí, como usted menciona, su médico le ha explicado cómo está presentando problemas eh, hormonales en relación al funcionamiento normal de esa glándula tiroidea. Es importante, Manuel, que su médico le continúe realizando estudios, no meramente se quede en eh, los niveles en sangre. A veces, recordemos que la tiroides es una glándula que es la glándula maestra que en gran parte in, eh, interviene en nuestro metabolismo. Muchas veces, si usted ha estado realizando en sus comidas unos cambios como irregularidades en los horarios, si usted eh, de momento ha estado aumentando de peso o por otro lado usted ha estado trasnochándose, es decir, yendo a dormir muy tarde por la noche, cambiando de actividades y rompiendo esas leyes de la salud adecuadas que debemos de mantener, pues es obvio que el resultado de esos Eh, perfil de tiroides en sangre van a salir alterados. Hay que también eh, analizar y explorar si eh, usted tiene alguna incidencia genética, hereditaria, familiar, donde ya haya trastornos de la tiroides y no solamente, como le mencioné, estar limitados a ese examen de sangre, sino que eh, el médico debe de realizarle otros exámenes que son autoinmunes para saber en realidad, ¿Cuál es la causa que le está provocando esa alteración de esos niveles? Por ejemplo, quisiéramos saber si es un factor autoinmune o inmunológico el que está contribuyendo para esa disfunción tiroidea. Quisiéramos saber si ya se han generado algún tipo de lesiones, agrandamiento en la tiroides, algunos nódulos, algunos quistes, eh, granulomas. Y por eso es imprescindible que también su médico le ordene estudios que son radiológicos. Por ejemplo, un sonograma tiroideo. Y un sonograma tiroideo es muy sencillo. Usted no va a recibir ningún tipo de radiación es seguro. Eh, no esto está expuesto a rayos X, eh, es solamente un estudio que se realiza por medio de sonido y se puede detectar si hay algunos cambios en ese tejido de la tiroides. Así que es importante que usted vuelva al médico eh, para que le solicite eh, esos otros estudios adicionales y a la vez que usted eh, en su persona eh, pueda También evaluarse, como le mencionamos, que usted esté llevando una vida consecuente, su alimentación, sus comidas, ya sea tres comidas al día o dos, pero tienen que ser regulares. Usted no puede estar saltándose un día al desayuno, otro día desayunando, comiendo a diferentes horas. Todo esto va, si sigue así, en una forma que no sea disciplinada, va a repercutir en esos niveles eh, de su tiroides sea consecuente también con sus horarios de sueño. Comience, si usted está en sobrepeso, a eh, sacar calorías de la dieta y a iniciar un programa de ejercicios, de actividad física, al aire libre y al sol. Es mínimo la elevación que usted tiene de sus niveles de parámetros normales de la hormona estimulante de la tiroides. Eh, Esta hormona se sintetiza, en nuestro cerebro y entonces eh, es la que estimula a esos lóbulos tiroideos para producir hormonas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo esa elevación que hay un déficit de hormonas tiroideas, la T3, la T4, en su corriente sanguínea. Así que haga estos cambios, eh, vuelva al médico para que le realice todos eh, esos estudios ese paquete de estudios para entonces definir en sí qué es lo que está ocurriendo y por qué razón se le está eh, trastornando esos niveles que salen alterados y no meramente que le haya recetado un medicamento sin
1: saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo. Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces. Sangrado rectal o sangre en las heces. Molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor una sensación de que el intestino no se vacía por completo debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas tenemos a María que llama desde Rincón Puerto Rico adelante con la consulta Muy
2: buenos
1: días a todos bueno, eh, doctora, mi pregunta es,
3: mi tío toma TPT, es un té de la India, de la China, yo lo pedí por internet, pero cuando llega no me dice los ingredientes, sí me dice mi tío que funciona muy bien para la artritis y que le ayuda un montón con el dolor, pero yo no sé lo
2: que estoy tomando en este clase de té. Sí, María, gracias, gracias, por, gracias por su pregunta. Eh, ¿Entendimos como que era eh, titri, el té que usted nos está mencionando? Bueno, eh, posiblemente. Desconozco en sí esa propiedad que tenga que ver con la artritis, pero le vamos a investigar, María. Eh, ¿Conocemos sí el aceite del árbol del Tí Posiblemente eh, de las plantas es muy común que se utilicen tanto las raíces como puede utilizarse la corteza, puede utilizarse también las hojas para eh, usarse en forma como eh, de infusiones o cataplasmas o para inhalaciones de diferentes formas eh, para extraer sus propiedades y que de las mismas puedan ser beneficiosas para diferentes condiciones de nuestro cuerpo. En sí, en relación a esto, siempre lo que más he escuchado es acerca del extracto de este árbol o de esta hoja que es en aceite, viene ese extracto en aceite. Y es muy útil en el sentido de que, pues, más bien no debe de usarse internamente. Sí puede utilizarse diluido en agua como para gárgaras nada más, pero no vía oral como tal para administrarlo directamente al sistema. Más bien su uso es así, tópico, en condiciones de la piel y actúa como antibacteriano, antifúngico, o sea, antihongo, antiviral también y es excelente para el tratamiento de muchas condiciones de esta naturaleza que aquejan a nuestra piel. Pero vamos a entonces a investigar si hay algunas de estas partes de este árbol que seguramente es así y si son entonces eh, útiles para
1: ese tratamiento de artritis que le aqueja a su tío María. Tenemos entonces otra consulta de Patria. Ella se comunica desde Añasco, Puerto Rico. Adelante. Sí, yo quiero saber si la enfermedad Parkinson tiene cura. Sí. Eh,
2: gracias, Patria, por su inquietud. Esta condición en realidad eh, no tiene cura, eh, Patria. es Simple y sencillamente es una condición en la cual ya es una... Eh, enfermedad neurodegenerativa, en la cual eh, es eh, imprescindible para nuestros movimientos que sean seguros, que sean precisos, un neurotransmisor que nuestro cerebro lo sintetiza en una porción, en un núcleo de nuestro cerebro, es la sustancia negra Y entonces secreta o libera o produce eh, lo que se le llama como neurotransmisor, que es la dopamina. Y como le explicaba, es muy útil para que nosotros podamos ejercer movimientos finos, además de muchas otras funciones que tiene en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos ayuda para poder disfrutar de un bienestar general, disfrutar de nuestra alimentación, disfrutar de cantar, de hacer nuestras actividades que nos llenan de placer y poder repetir esas actividades saludables de las cuales eh, nos gratifican, pero tiene que ver con el movimiento fino también. Y cuando ocurren estos cambios neurodegenerativos en nuestro cerebro, en esta porción en particular de este núcleo, entonces disminuye o básicamente no hay producción de dopamina y hay medicamentos que se recomiendan para por lo menos poder frenar la situación, poder frenar la condición, pero es una condición que es progresiva, lamentablemente. Entonces, hay eh, sustancias, por ejemplo, naturales que si el paciente tolera el medicamento, hay pacientes que no lo toleran, pero que, por ejemplo, puede utilizar la vitamina B5. El ácido apantoténico se ha encontrado que ayuda mucho con estos tipos de movimientos involuntarios que se generan. La vitamina B1 también es otra parte del complejo de vitamina B que puede contribuir para que pueda minimizarse esos movimientos involuntarios. El, el ejercer eh, ejercicio, programas de ejercicio acuáticos dirigidos por especialistas en este ámbito eh, ayuda mucho para que el paciente pueda tener estabilidad y no se deteriore tan rápidamente. Es, es muy importante esa actividad física, exponerlo al aire libre, al sol que no se quede inactivo porque entonces va a deteriorarse mucho más rápido. Eh, Hay también eh, plantas como eh, se llama, déjenme recordarme bien ese nombre, docomupuna, si no me estoy equivocando. Y es muy, muy bueno también para que pueda entonces eh, frenar ese esa desarrollo o ese progreso que en los pacientes es variable. Hay algunos que es muy rápido, hay otros que es mucho más lento, pero eh, a nivel de fortalecer esos eh, químicos en su cerebro, esos mensajes interneuronales, es importante también que pueda ayudarse administrándose omega-3. Y hay omega 3 que son de origen vegetal. Por ejemplo, el consumo de las semillas de linaza, el consumo de las semillas de chía. Todo esto le va a ayudar y evitando aquellas sustancias, por ejemplo, que son eh, grasosas, eh, que son concentradas en azúcares, que pueden alterar esa química de su cerebro. Esto sabemos que le va a ser
1: de gran ayuda para él. Tenemos entonces... Ya que finalizar, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que se comunicaron, a aquellos que nos alcanzó el tiempo. Le exhortamos a que la próxima semana así lo hagan. Recuerden que los días de preguntas son los martes, jueves y viernes, donde estaremos aceptando todo tipo de consulta. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento final. En el
2: libro de Daniel, en el capítulo 1 y el versículo 8, dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Dios desea que nosotros podamos aprender de esta historia que nos dejó en las Sagradas Escrituras acerca de estos jóvenes Daniel y sus amigos. Que aunque estaban en un ambiente donde se les trataba de cambiar su cultura. Cambiar completamente aún íntimamente lo que tiene que ver hasta con su dieta. Daniel y sus amigos propusieron aún estando lejos de su hogar. Lejos de sus padres. Habían sido llevados cautivos a la tierra de los caldeos a Babilonia. Ellos propusieron mantenerse fieles a Dios guardando y observando las leyes de Dios en cuanto a espiritualmente las leyes morales como también las leyes físicas. ¿Cuál fue el resultado, amigos? Que Dios les recompensó y les bendijo grandemente y fueron prosperados tanto física como mental y espiritualmente. Eso es el deseo que tiene Dios para usted y para mí. Que Dios les bendiga.
1: Bien, amigos, agradecemos a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros hoy, a ustedes por la sintonía y regresaremos la próxima semana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron la doctora Esther García y Lorraine Vázquez.